0: und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne da einen meiner Kunden und ehemaligen Kunden zu nahe treten zu wollen, aber es ist schon auch häufig ein Ding, was du vorschiebst als Begründung. Ich habe halt einen langsamen Stoffwechsel etc. für das, dass du einfach zu wenig diszipliniert bist und dass dein kalorisches Defizit dann doch deutlich kleiner ist in Realität, als du es dir eingestehen magst. <Musik> Herzlich willkommen zum Athletes Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, funktionierende Ernährungsstrategien, praktikable und umsetzbare Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich bin der Thomas und heute und für alle Ewigkeiten an meiner Seite der. Der, 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 der der Quavi. Hallo Thomas. Hallo Quavi. Schön, dass es wieder weitergeht mit einer neuen Episode unseres Athletes Lebens Es ist mittlerweile schon eine ähm, <lacht> Episode jenseits der 50. Bin mir nicht ganz sicher, wie viel, aber es ist mh, doch schon einiges. Es kommt bevor vor wie gestern, dass wir angefangen haben und ähm, da komme ich auch gleich zum Thema heute, weil es ist wirklich äh, relativ lange her, dass wir eine ganze Episode uns um das Thema Ernährung gekümmert haben in den letzten Episoden schon viel auch über das Thema Bewegung gesprochen, Bewegungslernen, Bewegungskompetenz, ähm, aber eben auch sehr, sehr stark wieder um Dinge wie ähm, philosophische Aspekte, Persönlichkeitsentwicklung, äh Leadership-Themen. Und heute dachten wir, es ist eine gute Idee, mal wieder ein bisschen stärker uns um dieses Thema Ernährung zu kümmern.
1: Genau, ich finde es auch immer ganz toll, dass du für mich mitdenkst.
0: (lacht) Ernährung. Ähm, wir können viel über Ernährung reden. Wir haben auch schon viel über Ernährung geredet, allerdings eben schon ein bisschen her. Wir wollen heute darüber sprechen, abnehmen. Ganz ich simpel. Ich dachte, wir reden über Essen, nicht über, <lacht> über Nicht-Essen. Ganz simpel. Ähm, simples Thema, trotzdem so hochkompliziert für doch ganz viele Menschen, viele Menschen, deren wirklich großer Wunsch ist, Gewicht zu verlieren die es aus vielerlei Gründen nicht schaffen, ähm, das Ganze wirklich an der Lebensqualität nagt und so weiter und so fort und sich somit eben auch ganz, ganz viel im Internet schlau machen und sich in Dinge flüchten, die wir vielleicht als Mythen bezeichnen würden, in Dinge flüchten, von denen wir sagen, was für ein Schmarrn kann nicht funktionieren, die dann irgendwann vielleicht anfangen, dogmatisch über Ernährung nachzudenken, dogmatische Betrachtungsweisen zu bekommen, weil nur das funktioniert und nur das ist das Richtige für mich. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, was sagt die Wissenschaft, Was? wie kann ich abnehmen? und Vor allem nachhaltig ist ja eigentlich nachhaltig. immer das, das Spannende, weil
1: abnehmen funktioniert ja häufig doch relativ schnell und gut und dann ist aber immer die Frage, okay, schaffe ich es da zu bleiben oder spiele ich ping pong?
0: Ganz genau. Also dieses nachhaltige Abnehmen A, wie gelingt es mir, dahin zu kommen, B, wie gelingt es mir, einen Perspektivwechsel zu meinem Essverhalten zu erlangen? Denn häufig geht ja, nicht immer, aber doch nicht ganz so selten, geht ähm, mit einem, wie soll ich sagen, mit einem, mit einem übermäßigen Essensverhalten gehen häufig auch seelische Themen mit einher. Nicht immer? Aber durchaus, wie gesagt, nicht so selten eben auch ganz viel aus der eigenen Praxis mitbekommen. Also Basics für ein gesundes Abnehmen, so lautet die, der Titel dieser Episode. Und beginnen würde ich gern, dass wir uns mal auf die Reise machen. Was gibt es denn, zumindest an Dinge, die wir uns erinnern, was gibt es denn für Diätformen? Und äh, wie funktionieren so die gängigsten Diätformen? Was gibt's denn? Ich. Äh, achso, Diätformen,
1: also reden wir von Diät jetzt im Sinne von ähm, Abnehmen oder Diät im Sinne von Ernährungsformen? Also Diät oder
0: Diät? <lacht> Sowohl das auch. Sowohl das also auch, wir sprechen von reiner Diät, wir sprechen aber auch von Ernährungsformen, mit deren Hilfe sich Menschen versprechen, abzunehmen.
1: Okay, ich glaube, das Älteste, da würde ich jetzt, dann, dann fangt mit Heilfasten an.
0: Heilfasten. <lacht> Wie funktioniert's?
1: Oh, ich, also. Wir haben ja unsere Expertin, die Katrin, da habe ich mich tatsächlich mit ihr noch nicht ähm, ausgetauscht. Ich weiß nur, wie, ähm, wie meine Eltern das zum Teil gemacht haben, dann rund um Ostern ist es oder nach Ostern oder was vor Ostern? Nach Fasching, nach zwischen Fasching und Ostern ist, ist es. Vor Ostern. Ist diese Fastenzeit, ähm, da verzichtet Mann, der das macht, ähm auf, auf Alkohol. Und fest, ich weiß das dass die, dass die Kohlsäfte und ähnliches dann zu der Zeit äh, getrunken haben. Hm. Ähm das verbinde ich mit Heilfasten. Mit Fasten,
0: ja. Es gibt ja mittlerweile ganz spannende Konzepte auf verschiedene Kliniken, die das eben anbieten. Es gibt verschiedene Fastenformen. Ich meine, das Intensivste ganz klar, dieses wirklich Null, das Heilfasten. Es gibt ja nachher auch sehr, sehr starke Reduktionskosten. Und das reine Heilfasten, das gibt es in, ich glaube, doch verschiedenen Ausprägungsformen. Einmal mit Glaubersalz davor, einmal mit anderen ausleitenden Substanzen, damit eben alles mal leer wird und dann eben wirklich mit einer teilweise, mit einer Nulldiät. Was würdest du sagen, was sind durchaus Vorteile vom Heilfasten und was sind vielleicht aber auch Schwierigkeiten, Problemstellungen beim, beim Fasten, beim reinen Fasten?
1: Also vom, vom Abnehmen, denke ich, ist es. mit das krasseste Kaloriendefizit, das geht. (lacht) Ähm, Das heißt, ich werde auf jeden Fall abnehmen, wenn ich ich das befolge. Ähm, Das Problem, das ich dabei sehe, ist dadurch, dass ich halt keine Proteine zu mir nehme, keinen Zellschutz äh, in dem Sinne habe, werde ich eben auch magere Masse verlieren. Und ähm, das ist für mich dann eben das Thema, also für mich tatsächlich persönlich wäre das auch das Thema, wer, wer viele Podcasts schon verfolgt hat, war ich ja immer eher jemand, der relativ normalgewichtig war, aber eben untermuskuliert sozusagen, also der Lauch. Gibt es, glaube ich, auch einen schönen Podcast von uns. Ähm, mhm. habe ich jetzt die letzten zwei Jahre auch wirklich gut dran, dran gearbeitet ja. und ähm, funktioniert für mich auch gut. Das heißt nur für mich, wenn ich jetzt eben ein krasses Kaloriendefizit gehen würde, ich würde sofort wieder auch von dieser mhm. mageren Muskelmasse verlieren, würde weniger wiegen, wäre schlanker aber hätte es definitiv einfach ein schlechteres Verhältnis von von Muskulatur zu Gewicht. Äh, das wäre ein, oder ist für mich einfach ein großer Nachteil. Das also, das so ein Radikal wäre für mich wahrscheinlich kontraproduktiv.
0: Ja, es ist ganz spannend. Ne? Es gibt einige Befürworter eben des Heilfastens. Ich bin grundsätzlich auch ein Befürworter des Heilfastens, ähm, die sagen, du verlierst keine Muskulatur. Ähm, in der Praxis, wir hatten doch den einen oder anderen Kunden, der Heilfastenphasen gemacht hat. Wir haben davor, danach gemessen mit unserer... Ähm, die, Die Body Composition, genau, äh, mit der Biomedanzanalyse. Und wir haben schon gesehen, dass da Muskulatur verloren ging. Ähm, und eben nicht nur das Wasser in der Muskulatur, sondern eben auch soweit eben, also auch Messschwankungen hoffentlich bereinigt, äh, äh, auch das reine Muskelprotein äh, hat schon auch ein bisschen abgenommen. Jetzt wird natürlich das Heilfasten vorrangig ja nicht des Abnehmens wegen oft gemacht, sondern viel, viel mehr um den Körper wirklich zu reinigen, die Zellen zu reinigen, den Körper zu verjüngen. Und unter dem Gesichtspunkt halte ich es durchaus für eine wirklich tolle Geschichte, weil es natürlich über viele Jahrtausende irgendwo auch erprobt ist. Das machen, das haben Generationen und Kulturen von Menschen schon gemacht, häufig mit religiösen, spirituellen Hintergründen, weil du eben mit diesem leeren Magen, mit diesem ähm, niedrigen Blutzuckerspiegel und so weiter, du kommst einfach auch mental in andere. Tiefen nenne ich es jetzt mal, wie wie du das eben hast, wenn du was zu dir nimmst und und am Verdauen bist und viel da körperlich beschäftigt bist. Also das Heilfasten hast recht, das ist das größte kalorische Defizit. Ich glaube auch, dass du Muskulatur verlierst. Auf der anderen Seite ist... Volle Autophagie, also der Körper wird eben Zellmüll definitiv beseitigen. Genau, Autophagie und du hast auf der anderen Seite aber auch ähm, einen unglaublich zellregenerativen Aspekt, einen einen reinigenden Aspekt, eben auch durch diese Autophagie. Also die Autophagie, also der Kannibalismus meiner eigenen Zellen, der Körper isst sich selber auf. So funktioniert ja auch das Abnehmen. Der Körper verschwindet ja nicht in Luft, sondern der Körper verzehrt sich regelrecht selber. Es wird Energie dadurch frei. Diese Autophagie, nochmal, ist auch gerade bei dem Thema Longevity, also Langlebigkeit, Gesunde, ein großes Thema, Ähm, Allerdings eben auch Fluch und Segen zugleich, denn wahnsinnig starke Autophagie beinhaltet halt immer eben auch den Abbau der Muskelmasse. Also Heilfasten Nummer eins. Was was haben wir noch? Ich überlege jetzt, ob dieses Interpretieren der Fasten jetzt
1: gleich dazu passt. Ähm, Ja. So von der der Reihe her. Ähm, Mit mit dem 16,8 ist so das Geläufige. Mhm. Also 16 Stunden Fasten, 8 Mhm. Stunden Essenszeitfenster. Mhm. Äh, Funktioniert allerdings dann auch wieder nur über das Defizit. Also wenn ich in den acht Stunden einfach für drei Menschen esse, dann oder drei Menschen esse, wie auch immer, ähm, werde ich definitiv nicht abnehmen. Also das ist wer, wer nach 16 Stunden fasten es eben nicht schafft, ähm, von seinem Hunger Hungerast runterzukommen, sondern eben auch diesen, na wie heißt der, der, der Stoffwechsel, der zwischen Fett und ähm, Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, ähm, hin und her wechseln, Mir ich sitze gerade auf dem Schlauch.
0: Ähm, was, was meinst du, die, die metabolische... Flexibilität, Flexibilität genau. genau. genau.
1: <lacht> ähm, die möchte ich ja durch diese Fastenphasen, ähm, den möchte ich ja trainieren, also meine metabolische Flexibilität. Und wenn ich die ähm, eben nicht habe, durch mein ursprüngliches... Ernährungsverhalten, meine Ernährungsgewohnheit, dann werde ich in den, nach den 16 Stunden so viel Hunger haben, dass ich dann einfach rein futter mhm. und dann schaffe ich es höchstwahrscheinlich eben nicht, meine, mein Defizit zu halten. Ja, defizit. Es geht halt ums, wirklich ums Eliminieren einer Mahlzeit und nicht, äh, nicht darum das Zeitfenster so zu verschieben, dass ich halt in acht Stunden möglichst viel esse.
0: Genau, ich glaube, da haben wir in einigen Podcast-Episoden schon drüber gesprochen. Ich glaube, ganz wichtig für jeden nochmal zum Verstehen, das Intervallfasten oder intermittierende Fasten ist nicht primär dafür da, um eben Gewicht zu verlieren, sondern es ist auch die Idee, die Bauchspeicheldrüse, sonstige Systeme des Körpers immer wieder zu entlasten und somit auch eine Art Zellregeneration herzustellen. Die Autophagie ist natürlich nur dann, richtig gegeben, wenn ich über den Tag verteilt dann auch in einem kalorischen Defizit bin. Nochmal, das ist genau richtig, wenn du ein Essensfenster von meinetwegen sogar nur vier Stunden hast am Tag und 20 Stunden fastest und du haust dir aber in diesen vier Stunden halt 5000 Kalorien rein, dann ist natürlich dieses gesamte System obsolet und es ist mit Sicherheit diese vier Stunden dann für den Körper so belastend, dass die anderen 20 den Ausgleich wahrscheinlich nicht unbedingt, dass es das nicht wert ist. Also, von dem her, die, die Tageskalorienbilanz ist schon wahnsinnig entscheidend, ähm, ob sowas funktioniert. Und bei manchen Menschen funktioniert Intervallfasten wahnsinnig gut. Ähm, die sind fitter, sind vitaler, können dann eben zwei wirklich große Mahlzeiten essen. Gerade wenn sie gerne mehr essen, funktioniert das wahnsinnig gut. Lassen einfach wahnsinnig lange Bauchspeicheldrüse in Ruhe. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Menschen, die eben, wenn sie lange gefastet haben, ihre 16, 17, 18 Stunden, dann haben die so einen Heißhunger, dass die sich fast nicht kontrollieren können und dann unglaublich überbordend kalorisch äh, essen und dann in diesem Essen und dann sind sie natürlich super platt nach dieser Mahlzeit. Und sind generell in diesem Essensfenster überkalorisch.
1: Also ich mache das ja auch häufig mit dem intermittierenden Fasten. Bei mir ist dann das Thema, dass ich gar nicht, wenn es dann zum Essen geht, dass ich sage, oh, ich habe jetzt so Hunger, hm. aber wenn ich dann zum Essen angefangen habe, dann kommt der Appetit. Ja, genau. Also es ist dann, wo ich sage, oh, es schmeckt, sondern oh, das noch, das noch, das noch.
0: Genau. Ja, dann das wird ist das <lacht> Das ist der Punkt. Ähm, wir haben, was haben wir noch?
1: Na, Ewig, also lass uns mal meine Ernährungsformen, vielleicht geht schon fast Richtung Glauben, Philosophie haben wir ja verschiedene Sachen von Paleo, Low Carb, High Fat, High Fat, Low Carb, also Paleo ist ja prinzipiell mal High Fat, Low Carb. Mhm. Ähm, Oder ähm, Atkinson ist auch High Fat, Low Carb. Mhm. Ähm, High Carb, Low Fat ist
0: vegane Ernährung.
1: Ja, genau. ähm, Vegetarische Ernährung, eben wo ich Eier und Milch, Gelddruckte, also noch also, tierische Produkte dazunehme, okay. ähm, als Ernährungsphilosophie, sage ich mal. Mhm.
0: Ähm, Jetzt auch, vielleicht können wir noch mal kurz drüber reden, weil Paleo ist, glaube ich, wirklich auch eine Glaubensphilosophie. Viele sagen, Mensch, das ist gesünder. Da geht es viel um dieses anti-entzündliche, was eben ganz, ganz viele sagen. Hey, du hast kein Gluten, weil man auch sagen muss, das war vor vielen oder vor einigen Jahren war das ein Riesenthema, Riesenhype, auch vielleicht ein bisschen zu sehr gepusht. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ja, zu viel Getreideprodukte, zu viel glutenhaltige Sachen können Entzündungen schüren. Ich glaube, am Ende macht die Dosis das Gift und äh, ähm, moderater Brotintake, Nudelessen. Butterbrezen, whatever, in, in einem moderaten Level, glaube ich, das vertragen die meisten gut, ohne dass wirklich so viel negative Auswirkungen äh, an Entzündungen eben auch entstehen. Am Ende entsteht ja immer, auch wenn du was isst, immer eine leichte Entzündungsreaktion. Es ist einfach, es ist ganz normal, dass der Körper entzündlich auf irgendwas reagiert. Also ich würde da ein bisschen die Kirche mittlerweile im Dorf lassen, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, Kirche einfach. Äh, Küche im Dorf lassen.
1: Die Küche oder die Kirche? Beides. <lacht> ich meine, da ist ja, das ist jetzt nochmal, ähm, auch mit, also Palio kommt mir jetzt auch nicht mehr so häufig unter, dass, dass mir das, ähm, das heißt ja, die, die Steinzeiternährung sind nach dem Motto, wir essen nur das, wie wir, wie wir quasi uns entwickelt haben, ähm, und das eben
0: wenig, wenig Getreide geben würde. Wisst ihr, musst ihr eine Sache, Ganz klar müssen wir uns vor Augen führen. Ich meine, es war damals, es war ein netter Gedanke zu sagen, Steinzeiternährung, also nur das, was wirklich paläontologisch, also wirklich ganz, ganz historisch gesehen, Ewigkeiten schon auf unserem Speiseplan stand. Fleisch, Fisch, Eier ja, ja. und so weiter. Ähm, Öle, Fette, ähm, aber eben kein Getreide, weil das hatten wir erst seit dem Ackerbau, ansonsten halt Gemüse, Früchte und so weiter. Ja, klar. Ähm, das ist ja am Ende die Grund. Idee der Paleoernährung, also alles, was wirklich unverarbeitet ist und lange, lange, lange schon auf unserem Speiseplan stand und eben nicht erst verstärkt seitdem wir Ackerbau betreiben. Und die Paleoernährung ganz radikal schließt sämtliche Getreide aus, schließt sämtliche Milchprodukte aus und schließt aber auch Hülsenfrüchte aus, zum Beispiel. Und wenn du jetzt sagst, Milchprodukte sind für vielerlei für viele Menschen einfach ein Segen, gerade fermentierte Milchprodukte, wie ein Quark, wie ein, wie ein Feta-Käse also kein Fetterkäse, ja. sondern käse
1: Meistens ist der Feta auch ein Fetterkäse,
0: <lacht> Herr Joghurt. Der Joghurt oder Skier und so weiter. ist für viele Leute so eine gute und günstige Proteinquelle, und es ist für viele Menschen auch nichts dagegen einzuwenden, zu sagen, ich esse auf einer regelmäßigen Basis einen Joghurt oder einen Skier oder was auch immer, ist komplett ausgeschlossen, weil es eben heißt, ist nicht gehört nicht der ursprünglichen Ernährung äh, des Menschen an. Andere Geschichte, Hülsenfrüchte, und da, da ist ja immer so mein Plädoyer dafür, außer man hat wirkliche Unverträglichkeiten. Es gibt in den Hülsenfrüchten, gibt Lektine. Lektine sind... Ähm, Abwehrstoffe der Pflanzen und die Lektine werden aber nachweislich, wenn du Hülsenfrüchte ordentlich und mit Zeit zubereitest, so wie sie halt zubereitet gehören, dann eliminierst du diese Lektine und dann sind die für die meisten Menschen auch ein Segen, gerade für vegan lebende Menschen. Ein Segen, weil sie haben für eine Kohlenhydratquelle doch relativ viel Protein im Gepäck und sie haben unfassbar viel Ballaststoffe und andere Mikronährstoffe. Und sie sind günstig. Das ist nach wie vor eine der am meisten unterschätzten Lebensmittelgruppen, Hülsenfrüchte. außer du hast den massivsten Reizdarm, musst wirklich Eliminierungsdiät machen, musst auf Ballaststoffe erstmal verzichten etc. Keine Frage. Aber für einen Großteil der Menschen sind Hülsenfrüchte ein absoluter Segen. Und wir haben es auch öfter schon gesagt in den Episoden, dass auch gerade in diesen Blue Zones, wo Menschen besonders gesund alt werden, die essen alle Hülsenfrüchte. Entweder Bohnen, Linsen, im Asiatischen ist es dann eher das Soja. Also Tofu zum Beispiel, also auch die Sojabohne ist ja auch eine Hülsenfrucht. Und deswegen ist Paleo schwierig, weil es nicht hundertprozentig evidence-based ist. Aber sie ist natürlich viel gesünder wie diese Standard westliche Ernährung. Mhm. Ähm, Dann hast du ja gesagt, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, vegan ist definitiv eher... Eine, eine High Carb Ernährung, also mit mehr Kohlenhydraten, weniger schwierig an ausreichend Protein zu kommen, du musst Hülsenfrüchte essen und du musst Tofu essen, um überhaupt auf deinen Proteinbedarf zu kommen, Wenn ähm, bist du jetzt vegan und verträgst keine Hülsenfrüchte, dann gilt es den ethisch-moralischen Kompass nochmal zu überdenken. Und vielleicht für seine für die Gesundheit eine bessere Entscheidung zu treffen.
1: Ja, oder du musst du halt wirklich dann irgendwie so ein Whey put und nicht Whey. Also, ich meine nicht Whey, sondern ähm, Weed. Na Wheat. Kiffer nehmen? Ähm, Hanf. Hanf, ich weiß auf Hafer. Hanf, Weed. weed. ich <lacht> meine ja, ein Hand- Handprotein kannst du, kannst du eben zuführen, das müsstest du ja, erst halt dann musst halt musst du, musst du sublimieren, ja, musst halt ich den Löffeln,
0: dass du mhm. Löffeln, <lacht> dass du darauf ausreichend Protein kommst. Ja, weil, Erb- weil erster Genang, da wirst du, da, wirst, Hülsen, nur, wirst du erst, da wirst du früher high, als dass du mit deinem Protein ausreichend versorgt wirst. Ja, Schwan, natürlich. Ähm, aber es ist grundsätzlich wahnsinnig schwierig, als vegan werdender Mensch auf seinen, auf seinen Proteinbedarf zu kommen, gerade wenn ich eben auch zusätzlich keine Hülsenfrüchte essen mag. Und wenn ich auch sage, zum Beispiel ein Erbsenprotein, also ein veganes Protein, Pulver supplementiere ich auch nicht, weil ich will nichts Künstliches, dann wird es schwierig. Hatte ich jetzt aber auch echt selten in meinem Leben.
1: Das Aminosäureprofil ist schwer abzubilden, oder?
0: Das Aminosäureprofil ist wahnsinnig schwer abzubilden. Wir haben gerade immer diese Leuzin-Schwelle und noch ein paar andere Aminosäuren, Bausteine von Proteinen. Und du hast halt einfach eine unkomplettere Aminosäurenbilanz, bei vielen veganen äh, Quellen, und das hast du halt bei tierischen, hast du halt komplettere Aminosäureprofile. Das macht aber nichts. Du kannst mit veganer Ernährung, mit veganen Quellen wunderbar die Aminosäureprofile wechselseitig ergänzen. Und da gibt es ja wahnsinnig gute Produkte. Also auch wir sind ja ein Fan von diversen ähm, veganen äh, Proteinpulvern. Und, ähm, und das sind auch mehr Komponentenpulver und die ergänzen dann diese Aminosäureprofile doch recht gut, sodass du dann auch wieder genug Leucin hast, mhm. genug ähm, andere essentielle Aminosäuren und so weiter. Also wunderbar, funktioniert. Muss man sich nur ein bisschen Gedanken drüber machen. Ja. So, es geht aber ums Abnehmen. Ähm, und wenn ich mit so einer, jetzt gibt es ja noch Weight Watchers zum Beispiel, ne? dieses Punkteprinzip. Ja? Ähm, es gibt die HCG-Kur. Ja? Ist geil. Es gibt Stoffwechselkuren und so weiter und so fort. Am Ende funktionieren alle Diätformen, alle nach demselben Muster. Und zwar, wenn ich abnehmen möchte, kreiert jede Diät, jede Ernährungsform ein kalorisches Defizit. Ohne dieses kalorische Defizit werde ich nicht abnehmen. Und wir haben jetzt im Vorgespräch gerade nochmal drüber geredet. Es gab immer mal wieder, jetzt auch in den Leitmedien, Corby meinte, er hat es in der Süddeutschen gelesen, immer mal wieder Artikel, auch gute Artikel, die dieses ähm, Prinzip Kalorien rein, Kalorien raus, total in Frage stellen und sagen, hey, du musst deinen Stoffwechsel trainieren, dass er mehr Kalorien verbrennt. Ähm, und da ging es auch ganz stark
1: um diesen Grundumsatz, also dass du über Sport und Muskelaufbau gar nicht schaffen würdest, ähm, quasi abzunehmen. Hm. Oder das war auch schon noch ein großer, großer Punkt, so nachdem auch dass der Körper seinen Kalorienbedarf ja so anpasst, dass du es gar nicht schaffen würdest, deinen Grundumsatz dauerhaft eben zu erhöhen,
0: indem du zum Beispiel auch Krafttraining machen würdest. Ja, es, ich meine, es war ja auch ganz lang, wir, auch ich, ich dachte in meiner Anfangszeit, es war ja immer so, dass du gesagt hast, wenn du Muskulatur trainierst, Krafttraining machst, erhöhst du deinen Ruheumsatz aufgrund der, des mehrs an Muskulatur. So exorbitant. Und deswegen ist Krafttraining beim Abnehmen viel wichtiger. Und ja, Krafttraining ist super wichtig generell, weil du willst keine magere Körpermasse verlieren, weil dadurch sinkt dein Grundumsatz einfach über die Jahre und Jahrzehnte in deinem Leben. Das willst du nicht. Auf der anderen Seite ist, wenn du zwei Kilo mehr Muskeln hast, das ist echt viel, zwei Kilo mehr Muskeln zu haben, ähm, da hast du nicht signifikant mehr Grundumsatz. Das sind, also Wir sprechen hier nicht von 500 Kalorien mehr Grundumsatz. Wir sprechen vielleicht, das ist jetzt nicht, nicht evidence-based, was ich sage, wir sprechen vielleicht von 60, 70, 80 Kalorien oder 100 Kalorien, lass es sein, mehr Grundumsatz. Das ist nicht viel. Also Ich meine sogar mal, ich habe immer dieses 1 äh, ein
1: Kilo, ein Kilo Muskelmasse, wäre 5 Kilo, äh, Kilo Fett im Jahr vom Energiegehalt,
0: mehr Umsatz. Bei gleichbleibender Ernährung. Ich
1: keine Ahnung, Studienzeit irgendwie so. Ja. Die Quelle könnt ihr jetzt auch nicht raussuchen, aber das ist immer das, was, was bei mir hängen geblieben ist, also mit ich, dem ich
0: gearbeitet ich das habe. Schwierig. Ich finde das schwierig, weil das bedeutet ja für viele äh, intuitiv, das ist ein Freifahrtschein sozusagen. Jetzt kann ich auch ein bisschen mehr essen, weil ich nehme mir eh fünf Kilo ab, habe ein Kilo mehr Muskeln. Aber also ich glaube... Wichtig ist zu wissen, dass über ein Mehr an Muskulatur ja der Grundumsatz steigt, aber nicht so signifikant, wie wir glauben. Ja, den Grundumsatz kann ich beeinflussen äh, durch eine gut funktionierende Schilddrüse, durch gut funktionierende hormonelle Systeme, durch weniger Cortisol, also ne, Stressprofil im Griff zu haben. Das sind aber alles Summen. Und ich kann ich kenne nicht jede einzelne Studie, aber ich kenne die Praxis, weil mir einfach in meinem Leben schon wirklich viele Menschen in der Ernährungsberatung im Coaching begegnet sind. Ja? Und ich weiß, dass du diesen Grundumsatz beeinflussen kannst. Es ist jedoch moderater als viele glauben. Also auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion und so weiter. Es sind keine tausend Kalorien, die da plötzlich deinen Grundumsatz runtergeht. Wir sprechen hier immer von, einem, von einer Größenordnung, die deutlich deutlich kleiner ist. Na klar, die Summe aller Maßnahmen macht es dann schon vielleicht aus, dass du sagst, naja, dann kann ich am Ende des Tages zwei, drei, vielleicht sogar 400 Kalorien mehr haben im Grundumsatz. Das halte ich persönlich aber für extrem selten. Auch wenn mein Mikrobiom ähm, besser oder eben auch krankhafter ist, kann ich da auch was verändern von der Resor- Resorption der Nährstoffe und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dieser Effekt ist kleiner, als sich viele einreden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne da einen meiner Kunden und ehemaligen Kunden zu nahe treten zu wollen, aber es ist schon auch häufig ein Ding, was du vorschiebst als Begründung. Ich habe halt einen langsamen Stoffwechsel etc. für das, dass du einfach zu wenig diszipliniert bist und dass dein kalorisches Defizit dann doch deutlich kleiner ist in Realität, als du es dir eingestehen magst. Du findest unseren Content für dich spannend und von mehr Wert, dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club. Ja. Ja. Denn Fakt ist, wirklich jeden Menschen, jeder Mensch, der es schafft, dauerhaft auf ein signifikantes kalorisches Defizit zu kommen, jeglicher Mensch, der wird abnehmen. Und somit ist es tatsächlich so, dass eine jede Diätform, egal was es für eine noch so coole, neue, trendige Diät ist, immer nur funktioniert über ein signifikantes kalorisches Defizit.
1: Und signifikant da reden wir tatsächlich irgendwie von einem Viertel von deinem Grundumsatz, oder? Also, wenn du und ähm, dann sagst 2000 Kilokalorien, okay, das ist jetzt schon schon ein Mann, der schon ein bisschen was hat, also ein bisschen Muskulatur und ähm, Wo bist du? 2,7, 2,6? Ich glaube, ich bin bei 2,2 bis 2,4. Also ich bin Bei
0: bei, bei mir ist Grund- und Leistungsumsatz zusammen. Also der Tageskalorienbedarf, so dass ich in meinem Steady State bin, ohne dass ich zu- oder abnehme, ist roundabout bei 2,8, 2,7, 2,8. Also wenn ich so esse, nehme ich weder zu noch ab. Also mein Grundumsatz ist ist um um gute 2, 2, 2,2, irgendwie sowas.
1: Ich glaube, ich ich war immer bei 1,9, jetzt könnte Mhm. ich bei 2 sein. Das heißt, ein Viertel, also dass das einfach auch was passiert, was sichtbar ist in, sag ich mal, einem über, überschaubaren Zeitraum. Ja. Du redest einfach von 500 Kilokalorien, die du an Defizit hast und dann redest du bei, der, bei einer Dame dann vielleicht von 400. Also halt nicht jetzt oh, massiv weniger.
0: Ja, du musst auch sagen, dass natürlich Frauen aufgrund dieses geringeren äh, Muskelstandes in ihrem Körper, das ist einfach auch genetisch, also nicht despektierlich, ähm, es ist einfach genetisch so, ja, dass eben die Muskulatur weniger ist, der Körperfettanteil bei Frauen generell einfach höher ist durch diverse Körpermerkmale und äh, 7, 8 Prozent ungefähr. Äh, also wir sagen beim Mann zum Beispiel ist ein, ist ein schöner und zu erstreben ein erstrebenswerter Körperfettanteil, äh, der wirklich super gesund ist. Das siehst du kein Sixpack und nix, aber ein super gesunder Körperfettanteil beim Mann ist so bis zu so 20 Prozent. 20 Prozent Körperfett.
1: Das ist aber schon die Grenze. Bitte? Das ist schon die Grenze. Also mit 20 Prozent, Also die hatte ich ganz lange. Da habe ich mich auch einfach nicht sportlich wohlgefühlt. Ja, ja, mhm.
0: ja, ja, total. Aber es ist meistens gesund. Also ja, ja. ja. So das dass, das du sagst, da entgleist das. dir total. Nein, das schon. Und bei Frauen sind so 7, 8 Prozent mehr. Das heißt du so 27, 28 Prozent, ähm, wo du sagst, okay, das ist okay bei der mhm. Frau. Mehr sollte es allerdings auch nicht sein. Mhm. Ja. Ähm,
1: das Und das f- trotzdem von, von Kalorien, wenn du jetzt eben sagst, ne, eine Frau hat 1600 Kilokalorien, Grundumsatz 1500, ein Viertel, da sind wir halt bei 350 bis 400 Defizit auch.
0: Ne? Das ist ja der Punkt. ne? Also viele Frauen haben den Grundumsatz vielleicht von 1300, 1400 Kalorien, dann kommen ungefähr... Ja, da kannst du noch einmal 20 Prozent bei den meisten Leistungsumsatz draufrechnen. Das ist so eine Faustformel, wenn ich jetzt nicht sonderlich sportlich bin, aber auch nicht unsportlich. Also ich sage mal, ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio. Vielleicht radel ich mal wohin. Mhm. Also ganz normales Leben. Ja, Wobei, ja. Ne, okay, zweimal Fitnessstudio ist für viele nicht normal, aber ich sag ganz normales Leben. Dann hast du vielleicht 20 Prozent, äh, was du da nochmal on top draufpacken kannst.
1: Ich vermische gerade, das merke ich gerade, also mir ist schon der bewusst, was Grundumsatz ist und Leistungsumsatz und dann der Gesamtumsatz. Ich vermische es gerade einfach immer nur verbal. <lacht> ich habe ähm, gerade überlegt, es also kann schon alles ab und zu jemand sagen, oh, ich bin jetzt das Wochenende zweimal im Fitnessstudio vorbeigefahren. also
0: <lacht> ja, Schau mal, wenn du jetzt 1300 Kalorien Grundumsatz hast, dann hast du noch, machen wir es einfach, 300 Kalorien, das sind noch ungefähr 20 Prozent mehr, hast du einen Leistungsumsatz, bist du also bei 1600 Kalorien, was du essen darfst als Frau, Und dann nimmst du nicht besonders viel zu, nimmst nicht zu, nimmst wahrscheinlich aber auch nicht ab. Das ist immer nur Pi mal Daumen. Nur das ist einfach eine Krux, weil 1600 Kalorien, das ist ja nicht besonders viel über den Tag. Vor allem nicht, wenn du
1: essen gehst, wenn du irgendwo essen gehst und gut, also sag ich mal, dir schmecken lässt, also keine Ahnung, eine Suppe, dann dann, ähm, nehmen wir mal einen Asiaten. Eine Suppe, dann holst du dir noch einen Curry und dann nimmst du dir noch irgendwie ähm, was Leckeres zum Nachtisch. Bist 12, du locker 8,
0: 900, bei den dazu locker bei 1.200, 1.200 Kalorien?
1: Ja. Mit einer Mahlzeit. Und wenn du mit sagst, hast 1.600 Mahlzeit. zur Verfügung, das ist, das ist nicht Das ist, das ist krass, krass, ja, so. 400 Kilokalorien isst du auch mit einer moderaten Mahlzeit, bist, bist auch einfach super schnell, selbst wenn,
0: auch wenn die super gesund ist. Total, ich meine, du hast da auf einem Esslöffel Olivenöl, du machst hm. einen Esslöffel Olivenöl auf einen Salat und hast ungefähr 200 Kalorien. Ja. Ja, also das das geht halt ratzfatz. Es geht es geht ratzfatz. Es geht ratzfatz. Ja. Und von dem her ist es wichtig, wenn ich dauerhaft Gewicht verlieren möchte, es ist einfach super wichtig, realistisch zu sein und eben sich auch Gedanken darüber zu machen, zu sagen, ist es mir a, das wert, in so ein kalorisches Defizit zu gehen? Und B, bin ich mir bewusst, dass wenn ich dann das Gewicht erreicht habe, ich ja vielleicht auch, um im dem Beispiel zu bleiben, auch nur im Schnitt 1600 Kalorien weiter essen darf, damit ich nicht wieder zunehme. Das ist ja eine langfristige Entscheidung. Und viele machen eine Diät, haben aber keine Idee, wie schaut denn das Leben ja dann danach aus und machen es dann wieder so wie davor. Und dann hätte ich mir die Diät ja sparen können, weil ich Schieß wieder rauf. Ja. Ja. Also von dem her. Ähm, erster Schritt und vielleicht auch erster Tipp heute zur Umsetzung: Macht euch Gedanken, ist es mir das wert, wirklich Hunger zu haben, auch in einer Diät mal Hunger zu haben? Es wird oft immer suggeriert, auch vielen sozialen Medien. Also wenn du die richtige Ernährungsform hast, richtige Diät magst, dann hast auch keinen Hunger. Das ist nicht wahr. Eine Diät, ein kalorisches Defizit, da wird es immer Hungermomente geben. Wobei ich auch da sagen darf, Hunger ist eine Emotion. Hunger ist ein Gefühl wie Wut, wie Trauer, wie Freude, wie was auch immer. Es ist einfach ein Gefühl, ein Körperbedürfnis. Davon stirbt keiner. Und äh, Hunger ist nur so selten geworden in unserer Gesellschaft. Und das gilt es einfach auch mal auszuhalten. ja. ja? Also das ist das Erste, worüber ich mir Gedanken machen darf. Ein, signifikanter kalorisches, ein signifikantes kalorisches Defizit ist, wie du sagst, ja so ungefähr ein Viertel des, des Grundumsatzes mindestens. In absoluten Zahlen würde ich sagen, schau, dass du, wenn du wirklich was sehen möchtest, dass du auf ein kalorisches Defizit von 400, 500, 600 Kalorien am Tag kommst. Ja? Du musst sagen, du brauchst 7.000 Kalorien Defizit für ein Kilo Fett. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt jeden Tag 500 Kalorien im Defizit bist, ja, dann. Äh, das ist knapp ein halbes Kilo die Woche. Ungefähr, genau. Fett. Das hast du natürlich auch noch, wenn du verlierst, verlierst. wenn du abnimmst, dann verlierst du auch noch Wasser, verlierst andere, hoffentlich wenig Muskulatur. Das heißt, wenn du ein halbes Kilo Fett verlierst, verlierst du vielleicht ein Dreiviertel Kilo in Summe. Wenn du eher low carb bist, auch viel Wasser. Viel Wasser, genau. Und das ist ja auch was, was viele nicht bedenken. Oh, ich nehme super mit Low Carb ab, aber schwemmt mir halt Wasser raus, aus, auch aus der Muskulatur, ähm, durch dieses wenige Kohlenhydratessen. Und ich muss schon gucken, dass ich halt auch am richtigen verliere. Ja? Ja. Und das ist wichtig. Also kalorisches Defizit von ungefähr 500 Kalorien ist das, was ich häufig anstrebe mit meinen Kunden, ehrlich gesagt. Aber das ist Geschmackssache. Das geht auch langsamer. Aber du kannst es auch radikaler machen. Ja? Beim Langsamen, du brauchst halt den langen Atem. Dann ist es eher eine Leben, eine Umstellung der, der Lebensgewohnheit. Dann ist es ein ganz wichtiger anderer Aspekt natürlich auch noch, weil es, das habe ich auch oft schon erwähnt in den, in den Podcast-Episoden. Und zwar, ähm, dass... Äh, das <lacht> wird gerade neben, im Nebenraum geturnt. Sagt man das eigentlich? Geturnt? Ja, sagen sage eigentlich. wurde viele Geturnt. Ähm, Es wird wieder geturnt. (lacht) Aber das macht es auch so schön, lebendiger Podcast. Ähm, Wichtig ist diese mindestens eben 500 Kalorien Defizit. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, der Wochenumsatz dabei ist der wichtigere. Und da muss ich mir Gedanken machen: Bin ich bereit, dauerhaft für eine Zeit in dieses kalorische Defizit zu kommen? Oder neige ich dazu, wenn ich an gewissen Tagen, ich fange zum Beispiel mit einem extremen kalorischen Defizit an, vielleicht von 600, 700 Kalorien oder auch mehr, mache es also richtig radikal, halte dann aber nicht aus und schlampert zwei, drei Tage in der Woche so dermaßen, dass ich dieses Defizit der anderen Tage wieder aufhole. Das ist tatsächlich mein Gefühl, ist ja, mein Gott, vier, fünf Tage bin ich ja Vollgas am Diäten und zwei Tage, okay, habe ich es nicht geschafft, aber diese zwei Tage haben vielleicht die vier Tage kaputt gemacht. Das heißt, die Wochenbilanz ist entscheidend. Ich muss eine Diätform für mich finden, bei der ich sagen kann, ich schaffe dieses kalorische Defizit. Und das hängt viel mit der eigenen Disziplin zusammen. Es hängt viel, aber auch mit den Lebensumständen zusammen. Wie viele Stressoren wirken noch auf mich ein? Ist es der richtige Moment? Habe ich viel gesellschaftliche, soziale Verpflichtungen? Steht Weihnachten vor der Tür? Etc. etc ja. Ja. Also dieses kalorische Defizit ist einfach super, super entscheidend. Tipp Nummer eins: Mach dir Gedanken, wie viel gehst du in ein kalorisches Defizit? Tipp Nummer zwei: Wie Trackst du das eigentlich, dass du in ein kalorisches Defizit auch wirklich kommst? Hunger ist ein ganz gutes Gefühl, zu sagen, ja, bist du wahrscheinlich in einem kalorischen Defizit, wenn du höf, häufiger Hunger hattest, hast als davor. Wenn du es natürlich genauer haben willst, und das ist immer also technisch die, die beste Empfehlung, ist, such dir eine gute App und track. Ich bin ein Fan von temporären Tracking, weil ich kriege eine Idee davon, was ist überhaupt von... Wie viele Kalorien ist denn in Lebensmitteln überhaupt drinnen? Was hat denn ein Lebensmittel überhaupt an an Kalorien und so weiter? Ein ganz wichtiger Punkt, aber wenn ich emotionale Themen habe, die mich in irgendeiner Art und Weise negativ, wirklich massiv negativ triggern in Verbindung mit Ernährung, also Stichwort Essstörung und so weiter. Und wenn es nur die Gefahr ist, wenn ich da irgendwas am Horizont erwittere bei mir, ja, dann kein Kalorien-Tracking. Also es kann sein, dass es mich in einen Sog hineinzieht und da kann ich es nicht mehr loslassen. Es könnte sein. Ja. Also von dem her, selber entscheiden, Thema, wie ist mein Verhältnis zum Essen? 1 bis 5, Einschätzung 1, super, ich habe kein Thema mit dem Essen. Ich mag Essen, ist emotional, aber ist nichts, wo ich jemals gedacht habe, ich habe irgendwie ein Thema mit Essstörung. Und fünf ist, ich hatte schon mal eine massive Essstörung. Ich bin immer der Meinung, bin ich bei einer 1 oder 2, ist es kein Problem, äh, Kalorien-Tracking zu machen. Drei, vier, fünf Finger davon lassen. Wenn ich kein Kalorien-Tracking machen möchte, dann ist unsere goldene Regel mit den 21 Mahlzeiten pro Woche eine schöne Sache zu sagen. Ich reduziere zumindest die Snacks, reduziere ich meistens auch, meistens auch den Gesamtkalorienintake. Weiterer Punkt, Ballerstoffe. Ballaststoffe? Ich habe Ballaststoffe gerade gehört. Baller, Baller Ballaststoffe. Mhm. Sind sie auch, ja?
1: Sehr gesund. Also auch gerade für die für den, für den Darm, fürs Mikrobiom.
0: Genau. Und sie sättigen. Ja. Das, was am meisten sättigt in der Ernährung, sind Proteine und die Ballerstoffe. Das heißt, ich muss schauen in einem Defizit, dass ich meinen protein Proteinintake hochhalte. Ähm, durch wirklich reichhaltige Proteinquellen, wo ich halt beides drinnen habe, sind Hülsenfrüchte, deswegen bin ich auch so ein, ein Fan davon. Hülsenfrüchte auch meistens nicht ganz so hochkalorisch. Funktioniert also gut. Ähm, ich brauche Lebensmittel, die nicht kaloriendicht sind, die proteinreich sind und die viel Ballaststoffe enthalten ähm, also wenn ich ein gewisses Volumen esse, dass trotzdem diese Kalorien nicht zu so hoch sind. Ja, jetzt mal Als Beispiel, grundsätzlich ist ja ein Vollfetter fetter Käse, ähm, ist nicht per se verwerflich, aber hat einfach auf ein geringes Volumen unfassbar viel Kalorien. Oder eben ein, ein Olivenöl, ja, ist an sich gesund, aber hat auf geringem Volumen wahnsinnig viele Kalorien. Und genau diese Lebensmittel gilt es in einer kalorischen Restriktionsphase komplett zu eliminieren. Das heißt, ja, da ist es dann der Light Käse. Ja, es ist der kalorienreduzierte Feta. Es ist der Joghurt, Es ist der Magerstufe Skier oder, 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 oder Quark. Ähm, es ist das magere Stück Fleisch. Es ist vielleicht nicht in dem Moment, obwohl er vielleicht gesund wäre, der Lachs mit viel Fett. Sondern es ist eher vielleicht der Seelachs, der wiederum weniger Fett hat. Ja? Also ich schaue auf das auf die Kalorien. Ich brauche leichtere Varianten und das ist ist teilweise konträr zu dem zu sehen, was wir sagen, was braucht es auch für eine gesunde Ernährung, weil häufig sind gesunde Lebensmittel, es ausreichend Nüsse, Öle und so weiter, hochkalorisch würde ich nie in einer kalorischen Restriktionsphase großartig empfehlen. Auch Eier, super gesund, sind aber auch kalorisch, natürlich nicht ganz ohne, Wenn du vier Eier isst, hast du ja fast 400 Kalorien. Ja. Und die hast du schnell. Ja, die vier Eier hast du schnell und du brauchst auch das Protein. Das heißt, du brauchst Proteinquellen, die eben nicht als Begleitsubstanz wahnsinnig viel äh, Fett im Gepäck haben. Und das ist der Unterschied. und das ist immer was, was mich auch die Leute fragen, wenn sie sagen, ja Thomas, du empfiehlst doch den Ölwechsel, du empfiehlst doch diese gesunden Fette, du empfiehlst doch das, du empfiehlst doch Eier, du empfiehlst doch jenes. Ja, nur Kalorienrestriktion funktioniert nach anderen Regeln, weil du musst ja auch satt werden. Und wenn du dich komplett an Öle orientierst, an einem an an dem Lachs orientierst, an Eiern orientierst, an, an Nüssen orientierst, ja, dann wirst du extrem schnell auf deine Kalorien kommen Und wirst wahnsinnig viel Hunger haben, weil du einfach nicht genug Volumen gegessen hast. Mhm. Das heißt, wir brauchen Dinge, die viel Volumen haben und wenig Kalorien. Von dem her, das sind für mich die ganz entscheidenden Punkte. Egal, ob ich sage, ich esse am Tag zweimal, ich esse dreimal oder ich baue noch einen kleinen Snack ein. Ich bin zum Beispiel auch, da oute ich mich jetzt, das ist nicht besonders gesund. Viele künstliche Süßstoffe drin und so weiter. Aber gerade in einer Diätphase ist für viele Menschen, für mich persönlich auch, So ein High-Protein-Pudding zum Beispiel ist ist Gold wert, weil er schmeckt nach Süßigkeit, hat wahnsinnig wenig Kalorien und äh, hat Protein. Mhm. Das würde ich aber nicht so stark empfehlen in einer Erhaltungsphase danach. Aufgrund dieser vielen künstlichen Substanzen drin. Das ist ein gutes Beispiel, der Mhm. High-Protein-Pudding.
1: Von den Ernährungswerten interessant, aber von der Belastung vielleicht nicht so geil.
0: Ja, genau, mhm. genau. Also kalorisch ist super, super interessant. Wenig Kalorien, super Proteinverteilung, ganz tolle Nährwertverteilung. Wenn du aber dir eben die, die Inhaltsstoffe, die Zusatzstoffe anschaust, auch gerade vom Entzündungswert. Nicht, nochmal, nicht, nicht, nicht die pure Natur. Ist nicht die pure Natur. Wächst nicht auf dem Baum. Und ähm, ist definitiv, ich nochmal, ich bin nie dogmatisch und äh, ich persönlich esse auch so ein High-Protein-Pudding vielleicht einmal die Woche oder so, aber halt eher so als Genuss mal, 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 aber halt nicht jeden Tag. Aber wenn ich wirklich in einer kalorischen Restriktionsphase bin, meistens zu Neujahr dann äh, im Januar, dann esse ich den häufig auch öfter. Das ist ein gutes Beispiel. Also Punkt 1, wie viel kalorisches Defizit vertrage ich? Wochenbilanz wichtiger wie Tagesbilanz? tracken, Goldstandard, definitiv. Punkt 3, Protein hoch, mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Protein hoch, 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 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In der Diätphase ist super, super wichtig. Und Ballaststoffe, wenn ich tracke, und die App zeigt das auch an, es tut zum Beispiel MyFitnessPal oder eben die Yasio-App, also jeweils in der Bezahlversion, funktioniert das gut. Dann äh, haben die auch die Ballaststoffe mit drinnen und bei den Ballerstoffen schauen 30 bis 40 Gramm am Tag. Das setzt. Ja. Diätphase kann ich durchhalten, ein Monat bis drei Monate, ist meine Empfehlung. Und dann aber auch eine Pause danach einlegen, um eine sogenannte Maintenance-Erhaltungsphase zu haben und das dann gerne übers Jahr zwei, dreimal wiederholen, gerade wenn ich eine größere Distanz mit dem Gewicht zu gehen habe. Das wäre meine Empfehlung. Bobby, hast du noch Ideen oder was nimmst du mit?
1: Äh, Bei mir kommt immer so so das das, das bisschen vergrabene Wissen, Erfahrung und so kommt immer wieder hoch, wenn wir uns austauschen. Also war alles alles da, alles bekannt, außer metabolische Flexibilität. Jetzt ist wieder da das Wort. Nee, ähm dass es einfach nicht so hochkomplex ist nee. abzunehmen, ähm, sondern relativ einfach. Und das, was was das genauso wie beim Training ist, ich muss einfach nur die, die Prozessliebe entwickeln und äh, nicht nur ergebnisorientiert sein. Das ist der Punkt. Hatten wir auch schon einen Podcast. Dazu. Da hatten
0: wir auch schon einen Podcast. Vielen Dank, lieber Corby. Vielen Dank, lieber, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei wart und äh, ich freue mich über viel Feedback und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Vielen Dank. Servus. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.